0: Hello， 大家好，欢迎回到没人理你，我是主持人阿张，今天要来分享，就是我接下来的旅居生活。对，我不知道你有没有听过，就是啊、呃，我在七月二十六的时候要旅居，之前讲过蛮多次了。然后我会选择去清迈。然后去三个月的时间，两个月的签证期加上一个月的延签。好，那不知道你有没有向往过长期待在国外的生活？那我是准备呢，就是离开台湾，台湾有点待腻了，所以想要去体验一下不一样的生活。然后我会跟女朋友一起去泰国，我们两个人啊、呃、去那边旅居生活。好，所以今天又来分享说，呃，我是接下来会怎么样安排我的工作跟生活玩乐时的时间？那第一个就是。分享就是说为什么会去旅居这个这一点就是你有没有觉得就是啊、呃，在台湾生活有点无聊，就是可能日复一日，周末出去或是放假的时候出去外面，其实也不一定会知道去哪里玩。那有时候就是去国外的时候，会觉得说好像怎么样都有点玩太少。第一天到，有可能怕安排个六七天的，第一天到，最后一天结束剩五天，然后五天的话。呃，一个点一个点，然后一直跑来跑去，跑来跑去，其实都还没有真的认识到一个地方就要走了啊、呃，更别说是那种五天四夜哦，那根本就是三天的毕业旅行而已。呃，也因为这样的想法，我就想说，反正这样我的生活都是在网络上呃，我跟女友都是啊，她是我们是算是属于一起创业，她帮我经营自媒体的一部分。那所以我们有这样的条件，可以去随时各地生活。那反正平常也都是在家工作，那不如换一个地方，换一个家。然后再加上呃，刚好我们的约期呃，房租租约到七月底。然后同时呢，呃，我们也一起都觉得说，清迈这个地方还不错，就想说去试试看。那如果顺利的话，就会清迈完再去下一个国家继续去旅居。那不顺利的话就再说<笑>，因为总是两个人出去规划的时候，呃，出去旅居这个生活总是有比较多挑战。当然，我不知道说情侣之间会不会有什么吵架的问题，只是反正就试试看嘛。那人生就这一次，有什么想做就去做。再来就是说，为什么我会选清迈？因为第一个点就是，呃，我自己蛮喜欢泰国的，我们都蛮喜欢泰国的。那之前去过巴达雅、曼谷、苏梅岛。好，那只是说。泰国呃曼谷的部分，它的交通有点太塞，而且它物价本来也比较高，所以我就不考虑曼谷。那原本想要苏梅岛，但是啊、呃，女友这边就是觉得苏梅岛没办法待太久，因为它里面它就像一个小岛啦，因为像是在澎湖的感觉。所以其实要在那边待三个月，好像也是可能有点 boring。好，那所以我自己会选择的清迈，第一个是清迈算是泰国的二线城市二、呃、第二大城市啦。清迈本身它是属于一个慢生活。我们可以去那边悠哉享受漫步掉，而且还有，呃，可能超过一两千家的这个咖啡厅，然后每咖啡厅的消费都很低，都是一百块台币以内，几十块钱就可以在那边一直坐着，然后甚至充电什么的，所以它整体的物价都很低，而且它慢生活，然后又有很多古都的，因为它有点像古，它有一个地方叫古城区，就是它的市中心。那这个古城区就是。呃，算是有蛮多历史悠久的气息，那有时候蛮喜欢这样的一个一个环境的。那当然就是要实际去,去看啦、啊。然后再来就是清迈本身属于泰国的北方，所以它也没有像南方一样真的会这么热，可是它可能还是比屏东还要南边呐、啊，所以估计就是南部人可能还是比南部更热一点，但就是详细状况还是要去了才会知道。然后再来就是清迈本身，呃，算是一个数位游牧的非常多人在那边数位游牧的一个地方。呃，所以我觉得在那边遇到同类型的人会蛮多的，而且讲中文的人也蛮多的，也蛮多大陆人会选择去清迈去做退休生活或是移民过去。所以我觉得清迈整体来说算是一个挑战没有到很难，然后又适宜居住，然后物价又低，呃，我觉得没有什么好挑剔的。那语言的部分就再看看，我现在觉得应该英文、中文很多都会蛮通的啦。然后再来就分享说在那边的工作跟玩乐时间，我们原本想说两种嘛，一种就是就是比灶台。加班可能就是给自己，比如说工作四天玩三天啊，工作五天玩两天这样。可是后来人就想说。呃，不想要这样子过假日，而且每天就觉得都要有一些放松的时间，所以我们目前的规划就是说，可能早上、中午，或者是可能三点前工作，那三点后出去玩乐，或者是看什么，或者白天要出去玩，然后下午、晚上回来工作都可以，就是每天的玩乐跟工作都平均分配。那因为三个月的时间，估计也很难把清迈逛完了、啊，应该不会到很快就腻，反正腻了我就去什么清莱，就是周边的城市好，所以所以重点就是说我想要有一个。生活的动力就是说我工作完，然后我可以出去玩乐。呃，这个玩乐也不会说太无聊，因为像我现在住青浦，其实真的桃园能玩的地方、能逛的地方真的太少了。我觉得这样的环境或是这样的新的新的地方，我觉得是一个蛮好的一个尝试。然后再来就分享说旅居会花多少钱？目前我估计会比台湾还低蛮多。我们两个住宿的话，目前第一个月是 Airbnb 一万九，机票过去的话，应该是一个人单程华航，华航我记得是买四千多块吧，就是也就也。不算贵啦，所以目前有规划起来的费用，其实就走住宿、住宿跟机票，那剩下就是当地嘛。那当地的物价基本上是比台湾还要少，可能二分之一到三分之一之间。所以我觉得预估起来，整体的消费都会比台湾还要低很多。因为我也不是说专门狂砸钱、狂住 hotel 什么的，而且住宿的部分到当地还会去找更便宜的，因为 Airbnb 还有抽成。如果到时候跟这个房东去谈一下的话，应该是可以更便宜。我自己会去带我们两个人，大概带15万台。比它泰铢台币它一比一嘛，所以我们就是一个人呃两个人，然后两个人一个月花五万块的钱的一个预算。那反正不够的话，我有去设定好一些海外提款，海外可以提款的提款卡，那可以备用。所以我觉得呃整体来说，这样的规划应该还算是可以尝试啊。我觉应该应该是够花了，应该是够花。所以这样消费来讲，一个人一个月两万五，其实我觉得应该应该蛮充足的，对、啊、那实际的话，就等我去了之后才会。想办法分享更多。好，那最后就来分享一下，说有怎么样的人其实适合旅居。其实旅居这个这个想法，这个生活概念，觉得会越来越盛行啊。因为呃，有越来越多的远端工作，或者是呃有很多的地方其实被淘汰，你被迫要远端工作，或者是呃现在都是网络发达嘛，所以在网络上工作的族群肯定会更多。所以我觉得，只要你在网络上工作，或是你是远端工作等等，其实都蛮适合去尝试看看旅居。你想想看，假设你远端工作，工作的一个欧美国家的。呃，一个一份工作，然后拿欧美国家的薪水，然后去跑去像泰国这样的比较低消费的地方生活。其实你这边是当土皇帝的、啊，你那边很爽，会过很爽啊。而且呃，旅居其实比那种旅游、旅行、环游世界都还要省钱，因为我是长一个地方待比较久，所以我会可以去研究那个地方怎么样的一些低成本的消费，而不是说哦，我一下飞台湾飞来飞去，倒是飞来飞去一趟这样来回旅行，因为贵是贵在机票。那相比我这样子去直接可能。东南亚那边晃晃来说的话，搞不好旅居其实是更省钱，然后更省钱的一种环游世界的方式啦。那今天就大家就分享这里，如果有任何旅居相关的问题，都可以在啊、呃、Apple p o d c a s t 的留言留言给我，那我就分享跟更新一下、啊、这个进度，然后接下来也会分享更多我的旅居生活。当然，在自媒体的部分，有什么样的想法，都还是会继续说。好，那就今天节目到这里为止啦。如果有任何问题，都可以在 Apple p o d c a s t 留下五星评论跟有问题啊、呃，有看到的话，我就会在之后。回答你的问题哦，拜拜。